2: Pan Morning Show. Vai começar. Jovem Pan Morning Show. Está no ar. Jovem Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Eles
3: Fala, minha excelência. Bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro. E olha, gente, 21 dias, hein? Há quase três semanas a Jovem Pan acompanha em tempo real os detalhes da guerra entre Israel e Hamas. A todo instante, sons de explosões são registrados, especialmente ali na região da faixa de Gaza. Há pouco chegaram informações que um foguete disparado de Gaza atingiu um prédio residencial em Tel ela vive até aqui uma região que era um pouco mais protegida. Três pessoas estão feridas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mil pessoas devem estar soterradas nos escombros. Oito caminhões com alimentos, remédios e água cruzaram a faixa de Gaza nesta sexta-feira. E o comboio vai somar aos 12 caminhões que atravessaram a passagem de Rafah na manhã de ontem. Tá aí imagens ao vivo para vocês do que infelizmente aconteceu num prédio em Tel Aviv uma das maiores cidades, se não for a maior cidade de Israel Uma grande metrópole aí de Israel Que foi atingida por um foguete, um bombardeio aí O um prédio pegando fogo Gente, na manhã desta sexta-feira A gente vai tentar analisar quais são os próximos passos aí desse conflito E temos vários convidados Se preparem para um programa de altíssimo nível democrático Porque nós temos aqui o pesquisador de Harvard Professor, ex-ministro de Estado, o Senkalu Professor, seja muito bem-vindo. Filipão Monteiro, Mano Ferreira, Miriam Spritzer também já está conectada com a gente. Daqui a pouquinho o Rabino Dudu também vai estar tá por aqui. Fica com a gente porque a gente vai te trazer todas as informações sobre esse conflito. Professor, vamos tentar atualizar um pouquinho em que pé que nós estamos na tua avaliação nessa guerra. Bom dia.
4: Bom dia. Tá funcionando. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Bom dia meus amigos, uh, e a todos aqueles que nos acompanham nessa manhã. 21 dias de guerra, obviamente que uh, o processo do conflito segue em curso, não imagino que essa guerra será curta, como já havia dito anteriormente, eu acho que essa é a primeira etapa, eu acho que vem a segunda etapa, que é a operação terrestre, que será a batalha, digamos, urbana, Uh, conforme anunciado pelo Ministério de Defesa de Israel. E essa batalha urbana será uma batalha uh, muito difícil para os dois lados. Apesar da superioridade militar israelense, ela certamente irá impor altos custos, e sobretudo para a população civil. E depois terá a terceira fase, que é: uma vez alcançado esse objetivo militar, se é que será alcançado. Uh, o que vai acontecer em Gaza depois? Como será esse processo de estabilização? Que conclusões serão tiradas depois uh, dessa guerra? Então, concluindo o meu raciocínio, eu acho que a situação é dramática, eu acho que a solução militar não é a solução que vai resolver... O conflito israelo-palestino, isso já está aprovado, somente vai prolongar. E quem sofre é a população civil. São mais de 7 mil palestinos civis mortos em Gaza. E agora, o um míssil que atingiu um prédio residencial, alvejando os civis israelenses. Então, essas são as consequências de uma guerra que, na minha opinião... Ela só tem vitimado civis dos dois lados.
3: Muito bem, Mi, eu quero que você entre aqui na conversa agora, buscando entender um pouco essa fala do Hussein. Você acha que o negócio daqui para frente vai começar a ficar cada vez pior? Bem-vinda.
2: Bom dia a todos, bom dia. É, sim, eu acho que agora a gente começa de fato a guerra, né, quando tiver essa incursão aí militar. Por um lado eu concordo com, com o que o Hussein está falando, por outro é importante destacar que a guerra nesse momento não é dentro do conflito Israel-Palestina. Isso é um conflito muito maior e quando a gente traz isso dentro do, da pauta, às vezes a gente polariza mais do que deve, porque para os próprios palestinos o fato do Hamas hoje ter controle da faixa de Gaza é problemático, porque os problemas de direitos humanos que eles têm dentro da faixa de Gaza, muito se dão pelo, por esse poder de um grupo terrorista e que também afeta qualquer conversa diplomática de paz. Então, a gente tem que olhar que são duas coisas completamente separadas, né? A gente, inclusive, vê outros países árabes muçulmanos que começaram um trabalho de paz com Israel e foram dando certo e por aí que o Hamas resolve atacar Israel para atrapalhar o processo de paz. Então, claro que vamos combinar a grande parte da população civil dos dois lados... quer paz e quer conviver dentro da situação. Os israelenses não vão sair de Israel... os palestinos não vão sair daquela região também... então tem que ter uma coexistência. Agora, são duas coisas muito separadas. O conflito Israel-Palestina é uma coisa... e o conflito a guerra entre Israel e Hamas é outra... que é uma coisa militar que tem que acontecer... e que, de fato vai, no momento que o Hamas sai de jogo, vai melhorar a vida de palestinos e de israelenses.
3: Muito bem, deixa eu trazer para a conversa o nosso Rabino Dudu, cadê o Rabino? Fala Rabino, bem-vindo mais uma vez aqui Olá, ao aqui, programa. Paulo. Escuta, é o seguinte, eu Bom quero dia. entender essa fala da Miriam, que ela diz que é preciso diferenciar as guerras. Não dá para colocar num mesmo balaio aí a disputa entre Palestina e Israel com a disputa entre Hamas e Israel. Você concorda com ela?
5: concordo plenamente com a, com a Miriam bom dia a todos e com todo respeito ao professor Roussein, acho que é até legal a gente poder conversar e, e debater sobre isso é, eu, eu ia falar exatamente o ponto que a Miriam falou existem dois pontos aqui, duas formas eu acho da gente enxergar essa guerra existe o lado pontual que é um ataque terrorista que aconteceu no dia 7 de outubro e Israel tem agora várias obrigações com a sua população de demonstrar segurança, de trazer os sequestrados de volta e de realmente agir pontualmente contra o grupo Hamas. O fato do mundo agora ter se despertado de repente pela causa palestina, justamente no segundo que Israel precisa se defender, precisa proteger a sua população. Isso estou a uma certa injustiça, não porque a causa palestina não seja importante, ela é muito importante, inclusive para a sobrevivência de Israel. Mas são dois temas, duas pautas completamente distintos. Então, assim, esse problema, digamos assim, da causa palestina, que é um, principalmente um problema israelense, é uma questão de décadas e precisa ter resolvido. Eu acho que, aproveitando o que está acontecendo, se Deus quiser, será resolvido para os dois lados da melhor forma, mas são duas pautas completamente distintas.
3: Muito bem. Quer falar, Roussein? Por favor. Eu ouvi
4: muito atentamente a fala da Miriam, e a fala do Rabino, a quem eu tenho um imenso apreço. É, são duas falas ponderadas, mas eu gostaria de oferecer outro ângulo, não necessariamente contraditar, mas também fazê-los enxergar um outro ângulo, e que não necessariamente precisam concordar com esse ângulo. É, quando você, Miriam, aborda que esse conflito não é um conflito israelo-palestino, é um conflito entre Israel e Hamas, essa é uma visão é, que é vista a partir de um ângulo é, é uma esfera específica. Mas não é a esfera que o povo palestino vê. Não é a esfera que vários países árabes que têm um acordo de paz com Israel veem. Hoje, os países árabes que estão se manifestando de forma veemente contra a operação militar israelense em Gaza, que tem levado à morte de, de, de civis e a operação militar tem sido vista como uma punição coletiva diante do direito internacional, o direito humanitário internacional, são de países árabes aliados de Israel, são de países árabes que têm um tratado de paz com Israel, como Jordânia e Egito. Se você reparar as falas do rei da Jordânia, do presidente do Egito e até do eh, Emir, do, dos Emirados Árabes Unidos e do Catar e do Bahrein e da Arábia Saudita, países que buscaram essa aliança, eles estão preocupados, porque eles estão vendo que essa operação militar, ela está algumas oitavas acima do tom, em, no uso desproporcional da força, que, de certo modo, pode vir a prejudicar todos os esforços de paz que foram galgados nos últimos anos. Então... O que está, o que do lado do palestino percebe é que não é uma guerra contra o Hamas, porque é uma guerra contra o Hamas, mas quando o dano colateral de 7 mil civis mortos, e sua maioria é mulheres e crianças, aí a percepção deles ou dos países árabes aliados de Israel, não vou falar os inimigos, mas os aliados que têm um acordo de paz, não é essa. Então, é bom olhar sobre essa esfera. Segunda, é, o segundo ponto que eu gostaria de abordar sobre a fala... Uh, do Rabino é claro que o Estado de Israel tem o direito de se defender ninguém nega o direito do Estado de Israel de se defender e é claro que tem uma obrigação moral uh, e ética para com a sua população, no entanto uh, o que se espera de um Estado democrático, um Estado de direito um Estado responsável é compromisso com os tratados internacionais, compromisso com o direito internacional, compromisso com o direito humanitário internacional então não é que o mundo despertou é, o mundo, na verdade, estava muito conivente e complacente Com a política de expansão de assentamentos Com a política de colonização Essa política de expansão de assentamento e de colonização Ela, de fato, nega o direito de existência do Estado palestino Entende? Esse é o fato verdadeiro Então, a gente precisa dizer as coisas como elas são tá E não buscar justificativas e narrativas Para tentar camuflar uma circunstância real Tá? Então, eu reconheço, Hamas é um grupo terrorista, é, ele atrapalha o processo de paz, ele é um câncer para a causa palestina, não estou dizendo o contrário disso. Agora, é importante ter em consideração, eh, Rabino, eh, além da narrativa, que eh, o ponto central dessa dessa equação, que o Estado de Israel não se espera do Hamas outra coisa, a não ser a barbaridade que fez, porque é um grupo fora da lei, é um grupo terrorista, o que se espera? O que se espera quando se vai para o morro do bandido? O bandido vai atirar na polícia, se tiver civil, vai atirar no... no serviço, se tiver mulher, criança, vai atirar em todo mundo. Ele, de forma indistinta, vai atacar todo mundo. Mas o que se espera da polícia quando vai atrás do bandido no morro? Você espera que a polícia faça o quê? Que ela tem a responsabilidade, como é que ela vai atacar, reagir contra o bandido? Confia mais na polícia. Então, claro. você, você, você vai confiar na polícia. O que, que você vai fazer? A polícia tem a responsabilidade de não sair atirando como o bandido. Ela tem responsabilidade com civis, ela não pode atirar se tem um idoso, se tem mulher, se tem criança. Agora... Então, o que espera, para concluir, do Estado de Israel é responsabilidade internacional. Por isso que há essa cobrança. E a forma que está acontecendo, só um minuto, e a forma como está acontecendo, isso demonstra preocupação e gera crítica. Agora, são justas, são injustas, aí a gente pode avaliar o que, que é justo e o que, que é injusto. Por exemplo, aquilo, a acusação sobre o hospital, acho que é injusto, tá? Não há prova material. A gente tem que discutir. Agora, claro tem propagandas falsas dos dois lados. E aí é importante pessoas moderadas usarem o tom é, moderado equilibrado para então. transmitir a informação correta
3: para uhum, a população. Deixa eu fazer, Rabino, só antes da tua fala, deixa eu fazer uma colocação aqui para todos que estão nos acompanhando na programação da Jovem. Para vocês sabem como eu adiantei no início do programa, a gente está acompanhando há 21 dias, né, mano? 21 sim. dias sem parar. Muita gente até fala assim: ah, Paulo, mas tem outras notícias. Meu amigo, é a maior guerra que a gente está vendo dos últimos anos, segundo a maior destruição de pessoas depois do Holocausto. A gravidade dessa situação é um negócio que a gente nunca viu antes. Então, a nossa obrigação aqui é passar para vocês o que está acontecendo aí. Agora, o que eu estou vendo, Hussein... E, e Rabino, principalmente vocês dois. Aliás, eu estou muito feliz de ter vocês dois aqui porque vocês têm visões opostas e esse é a, a química do programa mesmo. A gente colocar aqui visões opostas para a gente tentar encontrar um consenso. Mas eu estou vendo esse debate, por muitas vezes, raivoso na sociedade. Está muito raivoso o negócio. Tem ódio. Me lembra muito, inclusive, um debate do ano passado que a gente viu até aqui no Brasil em que você não analisava mais fatos, você não analisava mais versões, você tinha lá narrativas estabelecidas, um odiando o outro e acabou, era isso. E eu acho que a gente aqui tem um papel muito importante, que é um papel de tentar encontrar algum tipo de caminho diplomático, porque, por exemplo, há algumas coisas que eu acho que todos nós aqui concordamos. Que o Hamas é um grupo terrorista e que o terrorismo precisa ser exterminado da face da Terra, acho que todos aqui concordamos. Ninguém aqui vai passar pano para o Hamas, dizendo que Hamas é isso ou aquilo. Agora, como nós vamos fazer isso? Como a sociedade vai fazer isso? Como Israel tem que fazer isso? Essa questão dos civis, infelizmente, é a questão que mais é afetada, porque no final das contas, no final das contas, o Netanyahu está brigando, os caras do Hamas estão brigando e tal... Mas quem se ferra são os civis, os civis palestinos, os civis israelenses, a galera está em guerra lá, não consegue sair de casa, o medo está colocado na sociedade como um todo. Então eu acho assim, o mundo precisa parar de uma forma um pouco mais moderada e equilibrada e tentar achar um caminho diplomático para essa solução. Que eu acho o seguinte, a raiva e o ódio não vão resolver nunca. Nunca vão resolver. Não, são não resolveu aqui no Brasil a raiva e o ódio e não vai resolver fora também. Não resolve, porque as pessoas elas ficam absolutamente cegas querendo só disseminar essa questão do ódio de ambos os lados, é claro. Então, eu acho que outra premissa que todo mundo vai
6: concordar aqui, Paulinho, é que os judeus têm direito à autodeterminação com o Estado, como Israel. Os palestinos têm direito à autodeterminação com um Estado que, que seja legitimamente reconhecido pela sua própria população. E são dois aspectos que precisam estar na conversa. E aí, para entrar no ponto anterior, por mais que eu concorde com a Miriam de que o início da, do conflito entre Israel e o Hamas, a gente não pode ignorar que, quando você tem efeitos colaterais sobre toda a população civil da Palestina, isso evidentemente, acaba entrando no contexto do conflito Israel-Palestina. Né? Então, Sim. é preciso pensar essas
3: dimensões todas. Vamos por partes acontecem. aqui. A nossa Luciana Lepomuceno chegou aqui. Vou dar um bom dia para você, Lu. Mas antes de passar a palavra para você, pela ordem aqui, o Rabino Dudu tinha me pedido a palavra. Rabino, é contigo.
5: Obrigado, Paulo. É, em primeiro lugar, eu queria te agradecer. É, o professor, Luceno, por estar aqui e colocar o seu ponto de vista. E principalmente para o Morning Show, porque independente do que for falado aqui, eu acho que o próprio fato que a gente está aqui sentado, é, vários ângulos né do mesmo cenário é, e discutindo esse tema, eu concordo com você, Paulo, que é o único caminho para essa situação no Oriente Médio e qualquer outro conflito. Né? Em relação à fala do, do professor, é, eu só queria assim é, observar dois pontos, né? É, a questão da conivência, né, que que o Estado estava em relação aos assentamentos, que está sendo muito abordada, eu acho que existe uma história muito anterior a isso, e é importante, né, desculpa sempre trazer e repetir esse ponto, porque pessoas que não sabem nada sobre a história da, da Palestina, do Oriente Médio, obviamente eu não estou falando sobre o professor, mas estou falando sobre a maioria das pessoas que estão acompanhando agora a guerra pela televisão, pelo rádio, pela internet e não sabem do histórico, e vão ver essas cenas na televisão, se eu não fosse judeu, se eu não fosse israelense, eu ficaria completamente chocado e anti-Israel. Agora, precisa abrir um pouco o ângulo, né, o foco, e todo mundo que sabe a história do Oriente Médio, principalmente de Israel, sabe como tudo começou e todas as tentativas que já foram feitas. Então, em 48, a ONU sugeriu dois estados, os judeus aceitaram, os palestinos não. Não queriam dois estados. Guerrearam contra Israel, perderam a guerra. O que acontece em qualquer país normal que alguém perde a guerra? Perdeu. Levanta a mão, perdeu. É ser refugiado? Tem outros 22 países muçulmanos no Oriente Médio, no qual eles poderiam ir, ou poderiam habitar em Israel. Bom, é, desculpa falar assim a verdade, mas essa é uma verdade tão básica e simples que não é trazida nos jornais, que não é trazida na... na, na... Na discussão pública, mas essa foi a história. A partir dali, não vou contar Rabino, toda a história, porque não Rabino, é uma história. Rabino, me
4: perdoa, Ei. deixa eu só te interromper. É, tudo isso Ei. que você está dizendo é sobre sobre fatos históricos, mas você me esquece Sim. de uma variável fundamental. Em 1993, wow. os palestinos e israelenses assinaram os acordos de Oslo, são acordos de paz, em que ambos decidem se reconhecer mutuamente, e ambos decidem se reconhecer com direito à existência e os dois decidem reconhecer que um tem direito a um Estado independente, assim como o outro tem o direito à autodeterminação e... O Estado independente, independente das guerras que aconteceram, independente de todos os erros do passado. Só que depois dos acordos de Oslo em diante, o que aconteceu? Uma violação sistemática e fuzilamento dos acordos de paz. E o que é a essência dos acordos de paz? Desocupação. Faz em troca de terra. Você desocupa os territórios e devolve para os palestinos criar um Estado é, 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 viável, que se chama economicamente viável, contigo. Então, e aí a Cisjordânia foi dividida em três áreas: A, B e C. A área C, ela está totalmente, que é dois terços dessa Jordânia, ela está totalmente hoje tomada por assentamentos. Então, olhando sobre esse espectro, demograficamente hoje e geograficamente hoje, é impossível criar um Estado palestino. O Estado de Israel inviabilizou na prática, geograficamente e demograficamente, a política de existência de um Estado palestino. E aí você tem uma situação... De facto, que é uma ocupação militar. Você não pode dizer que não tem. Os palestinos não têm soberania, vivem sob regime militar israelense. Como não? Eles não têm cidadania sim, sim, e não são concordo. integrados. Então, qual é a solução? Vamos supor, Hamas não existe mais. Acabou o Hamas. O que, que acontece amanhã? Vai haver uma política de, desma concordo, uma política de desmantelamento tudo, dos assentamentos? Não, não haverá. Porque o atual governo Israel é um governo de ultradireita, ultranacionalista, é um governo radical e é um governo racista Conceito. e abertamente. Conceito. E abertamente, Conceito. só um minuto, e abertamente contra o direito de existência do Estado do palestino. Essa que é a verdade. Eu não estou dizendo que a sociedade israelense é assim. Não estou dizendo que o povo judeu é assim. Claro que não. Tenho vários amigos israelenses, vários amigos judeus que são favoráveis a um diálogo. Eu, como brasileiro de origem árabe, sou totalmente favorável a um Oriente Médio plural, multicultural, multisivilizacional e, e direito existenciais e direito de discutei, defesa. só uma coisa que eu quero
5: falar. Eu, eu te discutei até o fim, não é assim, é, obrigado por ter falado, mas assim, eu, só pe eu ia chegar nisso, e como o Paulo falou, eu acho que se a gente leva para uma. Com todo o respeito, mas se a gente leva para uma discussão mais calorosa, né? Acho que tanto dos dois lados, tanto você que tem origem árabe como eu que tenho origem judaica, óbvio que a gente pode acabar chegando nos dois extremos. Você está me ouvindo, né? Que eu não estou vendo Estou ouvindo, Dudu. Pode seguir. Tá bom, obrigado. Mas tudo bem. Obrigado. É, então, assim, eu acho que tem que chegar, obviamente, cada um tem a sua, o seu coração e o seu sentimento, mas aqui a gente está para tentar realmente encontrar uma solução. Então, assim, eu não vim aqui de jeito nenhum para puxar a sardinha para o meu lado, para lado de Israel, eu estou falando assim, do meu ponto de vista, eu ia chegar nisso que você falou. Realmente, depois do acordo de paz, que foram umas das centenas de tentativas, né? de Ou de integrar os dois estados, ou de fazer dois estados separadamente. Hoje, sim chegamos num tipo de governo em Israel. Agora, atualmente, que não faz muito tempo, que ele é mais puxado à direita e realmente tem algumas pessoas mais extremistas, mas... É, desculpa falar porque até o PP trouxe aqui algumas vezes, eu queria também é, mencionar sobre isso, que ele fala, tem radicais do dois lados, não dá para comparar no sentido que é assim, claro que tem pessoas radicais ideologicamente em todos os lados da sociedade mas teve um caso de ataque terrorista feito por um israelense praticamente uma vez na história no caso do, do Hamas que ele representa hoje grande parte do povo palestino que é
1: Não.
5: as pessoas que habitam na faixa de Gaza eles representam eles eles fazem ataque todos os dias é importante também o nosso público ouvir isso aconteceu infelizmente naquele dia 7 de outubro a pior desgraça mas to... eu morei os últimos seis meses em Israel todos os dias acontecia ou tentativa de ataque terrorista ou míssil todos os dias que é... eram capturados né, pelo domo de ferro interceptados ou outras coisas, então assim, é uma situação inviável de se viver dessa forma alguma coisa ia acontecer, desculpa falar, mais. alguma coisa aí acontecer agora sim, sobre o ponto que você mencionou dos acordos de paz você não trouxe aqui que Israel devolveu, na época, terras para os palestinos foram retirados de Gush Capif que era uma área muito grande em Gaza que era justamente, causou muita, muita tristeza para os judeus que habitavam lá e tinha agricultura lá e várias é, empresas foram retirados à força pela polícia israelense. Não deu certo, você. Então, o que eu estou querendo falar? Assim, para o bem dos... Eu vou, vou chamar de povo palestino, mas eu não gosto até de, de, de necessariamente ficar é, dando títulos e nomes. Porque, assim, são pessoas, são seres humanos civis que moram lá. Qual seria... Eu até quero te devolver a pergunta. Na tua opinião, a melhor solução prática que funcionasse, que não foi tentada nos últimos 70 anos e que hoje em dia... A autoridade palestina, não Hamas, digamos que o Hamas seja eliminado do mapa. O que a autoridade palestina hoje em dia concordaria e por que não concordou e fez até agora com todo o dinheiro que já foi doado do Irã, do Catar de outros países? Por que, que não conseguiram antes da extrema direita dominar Israel? Por que, que antes eles não conseguiram fundar o tão sonhado Estado Palestino? Eu realmente queria saber. Tá,
4: Eu vou te responder. Porque eu estudo esse assunto há mais de 30 anos, e profissionalmente, tá. e academicamente. Eu não faço proselitismo, eu creio, eu estudo de forma séria, tá? Sim, sim. É, eu não fico puxando sardinha nem defendendo, eu estudo cientificamente. Então, você não vai me ver defendendo o que está errado, seja de um lado, seja de outro. Então, primeira coisa. Uh, sobre a tua... Eu sei quais são os erros do lado palestino. Primeiro, Hamas não representa o povo palestino nem a causa palestina. Hamas representa somente a sua organização terrorista, que é o Hamas. Ponto. Nem representa o povo de Gaza. Gaza tem 2 milhões e 300 mil pessoas. Se você perguntar para o povo de Gaza se ele concorda em viver na situação deplorável que eles vivem, eu te garanto que eles não gostariam de viver. Gostariam de viver em outra situação. Mas eles vivem dentro de uma ditadura é, autocrática e, infelizmente estão condenados a uma prisão ao ar livre. O que, que eles vão fazer? É a mesma coisa que você vai no Morro do Borel, ou você vai para um, uma favela no Rio de Janeiro e pergunta se eles querem viver ali, debaixo do comando do tráfico. Os caras vão dizer que não querem, mas qual a opção que eles têm? Não tem opção. Bom, e não esquece que a situação é insustentável, concordo com você, é realmente inadmissível ficar lançando foguetes contra civis de forma é, arbitrária e sobre escolas hospitais é, prédios, isso é inadmissível isso é crime de guerra entendeu? Eu não acho isso certo eu sou contra a violência, isso não vai resolver o que o Hamas faz lançando mísseis um sobre a população civil em Tel Aviv e outras cidades alienígenas é inadmissível agora, por outro lado um bloqueio de 17 anos por ar, terra e mar contra Gaza também é desumano, me desculpa entendeu Então, é, isso não é contra o Hamas, é contra a população, sobretudo, porque os caras do Hamas seguem recebendo seu dinheirinho do Qatar, do Irã, e não sei aonde, e estão se enriquecendo, porque para eles a guerra é um negócio, é um business, e quando tiver um acordo de paz, eles não se alimentam mais é, disso, vão, aí vão ter que trabalhar. Vão ficar desempregados. Essa que é a grande verdade. Entendeu? Então, o Estado, esse tipo de governo em Israel, ele precisa do Hamas existente para seguir com sua política de colonização e anexação. Essa que é a verdade. Eles precisam do Hamas Por Porque eu não estou vendo vocês. Posso, por, <risos> Tudo bem. Posso seguir? Por, por favor, estava ótimo. Posso, é, eu tá é, aqui, meu Aí eu, eu vou chegar fazendo. ao ponto. Segundo, segundo ponto de inflexão que eu queria sublinhar que é importante sublinhar. Não é que esse governo atual é um governo radical de direita. Nos últimos 20 anos, desde a saída do Heroud Barak, do governo, e eu estive com o Heroud Barak em Harvard, conversei com ele, tá? desde a saída, quem governou Israel foram todos governos de direita, desde o de Barak de 2000. Ou seja, nós estamos falando em 23 anos de governo de direita à extrema-direita em Israel, tá? Ariel Sharon, Ehud Olmert, Chipsy Livni, tá? É, Netanyahu, que ficou 10 anos no poder e depois voltou agora, Neftali
2: Bennett, Tá? É... Só uma correção, o Ballet era do Partido Trabalhador de Esquerda, desculpa, inclusive não, 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 foi não, o governo eu, mais diverso não, 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 desculpa, desculpa, que Israel já teve com não, não, representação... Não, não, não. Ele está direita dia... do espectro hoje, desculpa.
4: A base eleitoral dele é totalmente à direita do espectro. Me desculpa, ele defende uma pauta totalmente à direita do espectro. Me desculpa. E está num governo de à direita. E agora... Sim, mas assim o, como Ariel Sharon... Ariel Charon, Charon, ele que Só um minuto, isso só é, minuto. É, Exatamente, Ariel então, Sharon devolveu só, o gás em tudo, tudo bem, aí vou chegar nesse terceiro ponto. Para desconstruir essa narrativa errada que se vende. Errada e irresponsável. tá? Esse segundo ponto... Uh, uh, que é importante concluir, governos à direita, todos, eles tinham uma agenda clara, expandir a política de ocupação. Muito bem. O que, que a política de ocupação faz? Ela acaba com a possibilidade de existência do Estado palestino. Isso independentemente do Hamas. O Hamas, que é uma organização terrorista, Desenvolver as suas capacidades de temices agora. Mas há dez anos atrás, há 15 anos atrás, eles não tinham essa capacidade. E a política de colonização seguia a passos galopantes. A gente também está esquecendo Desculpa. as entidades é. e os cantores. Não, 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 não. não, 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 não. Esquece. Não, <risos> a política de colonização ela foi acontecendo de forma paulatina. Até ventifada, claro, foi o erro, aliás, do Arafat, na minha opinião, naquele momento, em 2000, é um erro dele, porque o Barak não podia fazer as concessões que o Arafat queria, o Arafat errou, deveria ter esperado o Barak vencer a eleição para voltar à mesa de negociação. Ele quis pressionar, achando que ia conseguir o acordo, o Xaron foi visitar a Esplanada das Mesquitas, desencadeou a intifada, a reação palestina, o Barak perdeu a eleição, o Sharon ganhou. Perfeito. E aí seguiu. Agora, último ponto, retirada de Gaza. Sim, por favor. É, retirada de Gaza. É, é. Olha só, sa saiu de Gaza. Olha, desculpa, isso aqui é uma fábula. O, 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 quando o Ariel Sharon decide desocupar, desmantelar os 18 assentamentos que tinha em Gaza, se não me engano, acho que era esse número...
7: That's ChumbaCasino.com. É,
4: em Gaza, ele não fez isso porque ele é bonzinho. Ele não fez isso porque ele decidiu respeitar o direito internacional. Ele não fez isso porque ele decidiu seguir as resoluções da ONU. Primeiro, porque era, é um custo altíssimo da perspectiva securitária para Israel manter esses assentamentos e manter a guarda desses assentamentos. Segundo, era operacionalmente cada vez mais arriscado. E o que, que aconteceu? Desmantelou-se esses assentamentos e ofereceu-se para os colonos que estavam em Gaza assentamentos em, na Judéia e na, em, em Samária. Ou seja, na Cisjordânia, na área C. Entende? Hebron. Senhor... É então ofereceu-se conseguir... assentamentos mais vistosos. Perfeito. Ou seja, no território sagrado. É isso que aconteceu, houve uma transferência de assentamentos. Coisa. Vamos lá,
3: por partes, turma. Eu eu só vou, só vou pedir para vocês... Meu, eu, eu quanto menos eu entrar aqui, melhor é. Porque tá muito boa a discussão. <risos> mas eu preciso que vocês se ajudem para que todo mundo possa falar. Por favor, Rabino. É, obrigado é, Aliás, Rabino, pela, só antes de você bem. começar só antes de você começar, eu preciso receber quem está chegando agora no rádio, para você que sintonizou nesse momento na programação da Jovem Pan Olha, eu tenho certeza que você não ouviu um debate de ...tão alto nível sobre a guerra de Israel... ...quanto esse que a gente está promovendo... ...porque nós estamos aqui com o Rabino Dudu... ...estamos aqui com o professor Hussein Kalu, ...professor da Universidade de Harvard... ...ex-ministro de Estado... ...e a gente está aqui com posições divergentes... ...tentando achar um caminho diplomático para isso... ...e agora a fala está com o Rabino... ...pode seguir, Dudu. Então, é, antes de, de, de continuar... Né, o, ...a minha pergunta tinha sido...
5: É, ...professor, porque até então eles também não tinham feito o Estado Palestino. Porque, praticamente... Só deixa eu ter, concluir a ideia, tá? De, a partir de 48, os dois países tinham, digamos assim, o mesmo potencial de construir alguma coisa. né Estou falando muito mais lá atrás. Israel também era um país é, de, de, de colonos no meio do deserto, todo mundo lá lutando para sobreviver. É, no caso, eu tenho até parentes que, que na época, foram do Brasil para lá. Eu sei a dificuldade que era morar no meio do deserto. E eles construíram um país. E assim, é sem querer comparar, é ao contrário. Estou querendo realmente me questionar por que que até então, até os anos 2000, quando entraram os partidos de direita, que até então eram só partidos de esquerda, do lado israelense, e tentaram fazer todo tipo de acordo de paz e cumpriram os acordos de paz, também não funcionou. Só estou querendo trazer isso para a discussão que o motivo que a população de Israel começou a votar em partidos mais à direita é que eles não aguentavam mais os ataques terroristas promovidos. Por grupos da Palestina, não vou nomear, certo? Como você falou, que a gente não pode generalizar, mas assim, grupos terroristas do lado palestino que já atacaram antes de começar a colonização pelo lado de silence. Então, assim, temos que trazer tudo isso na pauta e na discussão, realmente se questionando qual é o problema ali. Só deixa eu mudar um pouco a, o foco, porque eu acho isso super importante, que a Miriam mencionou e eu queria trazer aqui. É óbvio que essa guerra agora não é uma guerra Israel versus Palestina, nem, na minha opinião, Israel versus Hamas. É isso que a gente traz na mídia, que as pessoas falam, para, digamos assim, os leigos entenderem que estão pousando agora é, nesse tema do Oriente Médio. Mas qualquer pessoa assim, que vai na, na, na página 2, como a gente fala, está vendo que existe aqui, sim, uma guerra ideológica, não sei se você concorda, eu queria ouvir sua opinião, mundial, que já estava para estourar faz muito tempo e que envolve países como Rússia, até como China, que ainda está né, é um pouco escondida, mas nós sabemos que tem envolvimento também, o Irã. Por outro lado, temos países da Europa, temos Israel, temos os Estados Unidos. Por que que eu quero trazer isso? Eu quero fazer uma pergunta para o professor Hussein. É, o fato da ONU e outros países de bem democráticos serem coniventes, eu realmente tenho esse questionamento. Como pode ser que tem um representante do Irã entre outros, na ONU, sendo que eles cometem atrocidades estilo Hamas, contra a sua própria população, há décadas, e eles tentam de boa, com um país de representante desse nível de terrorismo, na minha opinião, como presidente do Irã, é, numa boa. E o problema é Israel, que é um país democrático, que tem valores humanos, que tenta seguir, ninguém consegue ser perfeito, nenhum país, na minha opinião, mas tenta seguir as regras instituídas né, no, no, nos tratados, seja de Genebra, seja outros, mas muitas vezes falha. Sim, Israel falha, como qualquer outro governo pode falhar. Mas por que que a crítica mundial ela cai muito mais em cima de países democráticos e liberais que tentam fazer o certo e muitas vezes acabam errando, enquanto tem uma grande parte desses países, né, não estamos falando aqui apenas do Hamas, mas que eles se comportam é, a priori dessa forma, terrorista, porque eu acho que o que a Coreia do Norte faz com a sua população é terrorismo, o que o Irã faz com a sua população é terrorismo, o que o Hamas faz com a sua população é terrorismo, entre outros países é, árabes, que a gente sabe que tem uns que já estão mais evoluídos, mas uns ainda é, matam é, mulheres adúlteras, apedreja apedrejando, tem que trazer isso também na discussão, eles matam é, transexuais, eles matam é, homossexuais, e isso é um mundo perdoa isso o mundo perdoa então assim na minha humilde opinião de verdade porque ninguém acha que sabe exatamente o que está acontecendo mas começa a ter uma uma guerra ideológica principalmente com a transparência da internet apesar das fake news eu sou uma pessoa otimista e acredito que através da internet no final a verdade acaba se revelando pode levar um tempo as pessoas estão começando a perceber quanta mentira existe por trás dessas ditaduras que te fazem de boazinhas e, no final das contas, agem é, de forma ditatorial e totalitarista com o seu próprio povo já há décadas. E o mundo, eu acho, vai começar a perceber isso, talvez através dessa guerra, nesse pontinho minúsculo, que é Israel... É, no centro do mar. Muito bem.
3: Rabino, deixa eu passar a palavra aqui para nossa Luciana Nepomuceno que chegou. Lu, bem-vinda, viu, meu amor? O que você tá achando aí dessa discussão, hein?
8: <risos> Bom dia, Paulinho. Eu cheguei no meio da guerra aqui, né? A guerra... <risos> aqui é a faixa de gás, <risos> né? Eu, eu acho que a faixa de gás tá aqui, né? <risos> eu tô acompanhando aqui a... a, a... Calorosa discussão que está respeitosa. Calo... respeitosa, respeitosa discussão. Sim. Mas eu cheguei no ponto, Paulinho, que você estava falando exatamente de um discurso de consenso. De a gente achar esse ponto de moderação. E eu acho que a linha está por aí. Vou falar aqui, vamos ver se o professor vai me concordar, se não é perigoso ele, ele me briscar aqui do lado. Mas o fato. Por
5: isso que eu não fui presencial. É.
3: Nossa, Foi não, é melhor. Não, 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 melhor que eu tô aqui.
8: Deixa do lado do professor aqui. Mas o fato é: porque o discurso de Israel, pra mim, ele põe proposições inconciliáveis. Por que inconciliáveis? Ele fala: olha, vamos acabar com o Hamas. Mas do outro lado também, ele tem. propõe em. Tinha resgatar os reféns. Como você pode conciliar essa proposição de resgatar os reféns, o que passa uma premissa de um diálogo, de um consenso, com acabar com o grupo terrorista? E o viés seria exatamente buscar na moderação, nos palestinos moderados, essa interlocução. E eu não vi, pelo menos, me corrija, professor, se estiver errado, Rabino, essa iniciativa por parte de Israel. E um outro ponto que o professor também, no momento que eu cheguei aqui no sofá, estava abordando, é, ah, então vamos destruir o Hamas, vamos ocupar gás, eles vão fazer o quê? Com os, qual, qual que é a proposta de, de alocação dos palestinos que estão lá depois que houver essa destruição do Hamas? Não existe essa, esse, esse discurso, essa atividade propositiva por parte de Israel. Então fica para mim essa interrogação. Viu, Rabino? Eu falei assim, eu estou aqui chegando na página 2 do livro, sabe? Eu, tô, eu como leitora do, do livro que estou na página 2, eu tenho essas indagações para serem colocadas
3: aqui aqui para discussão
5: mas são perguntas ótimas que você fez né é...
3: não sei se eu posso falar Paulo... por favor Rabino, eu vou dar um minuto para você um minuto para o Roussein, porque eu preciso daqui a pouquinho atualizar sobre mais um ataque rápido. terrestre lá por favor
5: é, é, a minha visão né, é isso que a Luciana é, perguntou é com certeza a questão por isso eu falei ela é muito maior e ela não tem a ver apenas com essa guerra de agora mas o que, que acontece Luciana na minha na minha visão né porque inclusive porque eu morei em Israel eu sei o quão gostoso e o quão livre era morar em Tel Aviv, e hoje em dia, é, tira o fato que morreram tantos civis né, dos dois lados, a vida agora não é mais uma vida normal. 70 anos, Israel, a gente saía nas ruas com segurança, apesar de todos os mísseis que eram jogados, mas a gente acreditava no nosso exército e na nossa segurança. Isso caiu, e o Hamas fez isso de propósito, eles sabem que agora, psicologicamente, a nação está muito fragilizada. O que, que acontece em relação só aos sequestrados que eu queria falar? É uma parte extremamente delicada como negociar a devolução desses reféns. Mas é uma coisa dura isso que eu vou falar. Quando sequestram uma pessoa, você consegue negociar. Não sei se o professor vai concordar, mas quando você sequestra 212 pessoas, que você não sabe se estão vivas ou não, se estão, você não consegue negociar. Israel é, pediu de volta um refém. Você lembra dessa história? Ele ficou cinco anos sequestrado. Era um soldado que foi sequestrado, que foi chamado Gilad Shalit. A família pediu, pediu, pediu. Muitos israelenses não concordaram com essa decisão do governo. Eles liberaram mil terroristas do Hamas, que já tinham feito ataques terroristas, que estavam nas prisões de Israel, por um judeu israelense que estava na mão deles. Imagina se agora você começa a negociar um por um, da mesma forma que o governo... Fez. Não não chega a nada, entendeu? Então, assim, infelizmente, já morreram do lado israelense 1.400, não sei quantos que já chegou. Mas, assim, são 200 que fazem parte daquele bolo, quer dizer assim, de uma certa forma, quando a gente está analisando uma guerra com é, 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 um dor no coração fala isso, mas normalmente Israel olha cada indivíduo separa, separadamente, mas como você vai negociar 212 pessoas com cada família e cada nacionalidade e cada país agora, para onde levariam esses é, moradores da faixa de Gaza, só para falar sobre esse ponto, está terminando meu minuto é, é uma questão que todo mundo tem, mas fica me parecendo que alguns países, não sei se todos árabes da região, já há muito tempo eles não querem aceitar e receber os é, imigrantes digamos assim, palestinos porque eles acreditam na causa religiosa e espiritual de manter os palestinos lá, porque eles acreditam que em algum momento eles vão poder é, desculpa o termo pesado mas varrer Israel de lá e ocupar é, lá eu queria saber, Hussein, eu quero saber de verdade eu não estou falando agora dos tabicais eu estou falando dos muçulmanos moderados. Por que que eu não vejo grandes líderes do mundo muçulmano levantando-se nesse momento e condenando os ataques do Hamas? E realmente tem uma questão muito grave lá. Mas fica me parecendo que eles colocam os próprios palestinos lá com esse sonho de algum momento
3: Perfeito. vencer Rabino, a guerra. Vamos lá, Rosine.
5: Paulo, o que eu só que foi? queria fazer uma colocação
8: para o hum. Rabino que então, dentro da sua fala, Rabino, você concorda comigo que no discurso de Israel é, existe uma priorização para a aniquilação do Hamas, a destruição do Hamas em detrimento dos reféns, tipo aqui... Não,
5: não é em detrimento, é porque eles não acreditam que uma conversa vai causar uma devolução, entende? Eles não acreditam, se você pega o um espectro maior... E histórias do passado, eles não acreditam. E só esse soldado que eu te falei demorou anos para devolverem um e devolvendo mil. mil Dê quer dizer, é uma negociação que leva muito tempo e que você não sabe onde que ela vai terminar. Então, assim, não é porque em detrimento todo mundo em Israel concordaria em parar a guerra para devolver esses 212, mas não ia acontecer, N nunca é, aconteceria,
2: Luciana. <risos> só para só para explicar, tá. Pode não parecer que está tendo essa conversa, mas uma das grandes pressões que Israel está fazendo, inclusive em enviar famílias de reféns pelo mundo para falar com grandes lideranças do mundo para poder ter essa negociação para buscar esses reféns. Inclusive essa é uma das grandes críticas do governo israelense nesses diálogos internacionais, tanto na ONU, quanto, enfim, né, qualquer esse tipo de, de conversa que está acontecendo, que as pessoas criticam Israel, pedem o cessar-fogo e esquecem que o Hamas hoje está com mais de 200 reféns ali sobre o poder deles. Então, não dá para dizer que Israel não está tentando negociar a volta dos reféns e nem que não está pressionando a volta dos reféns.
3: Muito bem, Rousseff.
4: Bom, é, Rabino, eu acho que... É... A informação que você traz, talvez ela peque um pouco em sua precisão. Porque vários países, vários líderes de alguns países árabes, muçulmanos, eles condenaram e criticaram Hamas. Egito, Jordânia, Marrocos, Emirados Árabes, Bahrein, entre outros. Uh, obviamente que se não espera dos países adversários de Israel se manifestarem, como a Síria, né, o Irã ou outros, ou a Turquia. Aliás, a Turquia uh, nem adversária é. Mas os países que têm tratado de paz e os países que buscaram aproximação diplomática, eles foram contundentes em sua, uh, em sua crítica às ações. É, do Hamas contra civis israelenses. Isso é público. Tá? É, a, a rainha da Jordânia, em uma entrevista de ontem, ela deixou, enfatizou de forma muito clara o discurso do marido dela do rei e ela condenando as agressões, os atentados terroristas do Hamas contra civis israelenses. Isso é um discurso de Estado. Então, eu acho que falta precisão. Eu acho que em muitos lugares dos países árabes e nos países muçulmanos, um país, tem muitos países muçulmanos que não são árabes, tá? Ah, há uma condenação muito clara, porque no islamismo, Rabino, é, matar civis e inocentes, mulheres e crianças, é haram, é proibido. É pecado. É pecado, uhum. entendeu? Em qualquer das religiões abraâmicas no judaísmo, no cristianismo, no islamismo. Então, é, isso é inaceitável, em, sob qualquer prisma, entende? Então, eu acho que é importante sublinhar isso. segunda coisa que eu queria sublinhar, você levantou um ponto que alguns países, mulheres são apedrejadas, etc., e tal, e que alguns países é, do mundo muçulmano, etc. Olha... Existem resoluções hoje no Conselho de Direitos Humanos da ONU que condenam essas práticas. O direito internacional se faz valer no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, que condenam os países como Afeganistão, Líbia e entre tantos outros árabes e não árabes que praticam essas violações contra é, é, que se chama, que tipifica de grupos vulneráveis, entre eles mulheres, sobretudo, né é, sobre o direito à, à vida sexual e reprodutiva, por exemplo entre outros, então é, isso é uma condenação de uma organização internacional, e existem alguns países que condenam unilateralmente eu não posso falar por todos os países né? o Brasil condenou unilateralmente alguns países desses, tá, então é, Respondendo. E terceira coisa, quando você levanta um ponto, por que, que com a direita não funcionou os palestinos terem um Estado, mas com a esquerda poderiam ter tido? Não é bem assim. Veja bem, a questão israelo palestina os, é, os israelenses-palestinos estão, estão em guerra, tecnicamente, estão em guerra. Até 93 estavam em guerra. Em 91 aconteceu a primeira conferência de paz, que é a conferência de Madrid, em 91 participou Arafat e Israq Shamir. Depois, isso desembocou no acordo de Oslo. Antes de 91, não havia nenhum encontro formal oficial entre israelenses e palestinos, portanto, estavam em guerra. E a política de assentamentos não começou com a direita, ela começou com a esquerda nos anos 70, com Golda Meir, tá? E com a esquerda, tá? Então, como é que você esperava que os palestinos negociassem um acordo de paz nos anos 70, se nunca tinham sentado com os israelenses, se a política de colonização já havia começado nos anos 70? Não havia como ter. Então, e, só se pode falar por que não tiveram Estado, porque os acordos só começaram em 93, quando Israel decidiu reconhecer o direito dos palestinos de terem um Estado. E quando os palestinos decidiram reconhecer o direito de Israel de existir e de estar. Ter o seu Estado dentro das fronteiras do plano de partilha, reconhecidas pelas Nações Unidas e pelas, pelas resoluções. É isso que foi acordado. O que aconteceu depois disso? Por que o acordo não evoluiu? Porque havia um cronograma para a execução do plano de paz. Um, um, é, a terra em troca de paz. Havia um plano. Então, assim, assinamos o acordo agora. Rabin e o Arafat assinaram o acordo. Agora, vamos devolver território. Vamos... É, desmantelar assentamentos retirar colonos. Depois vamos passar gradualmente a administração desses territórios para vocês. Vocês gradualmente vão desmilitarizando. Gradualmente, nós vamos... É, é, algumas áreas sensíveis vão ter administração conjunta. Algumas áreas vão ter administração, mas a segurança é nossa, israelense. E, por último, chegaremos ao status de Jerusalém Oriental. Esse era o cronograma. À medida que a confiança vai sendo criada, não vamos estabelecendo. O que aconteceu? Rabin foi assassinado por um extremista israelense, que era contrário ao acordo de paz. Foi assassinado. O que aconteceu? Assumiu o Shimon Peres. Quando o Shimon Peres assume, ele fica num mandato tampão, O governo, ele teve que convocar eleições, fica curto período no governo, então ele não consegue avançar é, no, pra, na implementação na, na implementação dos acordos quando os acordos se paralisam isso também causa um rebuliço do lado palestino e aí o Shimon Peres que é candidato perde a eleição para o Sharon e o Sharon vence quando o Sharon vence o Sharon desreconhece os acordos de Oslo ele paralisa os acordos de Oslo e começa a política de assentamentos e diz que Jerusalém é inegociável e desmantelar assentamento de gás é inegociável e é, segurança mista não é aceito e transferir controle para a autoridade palestina também não existe então acabou o acordo então os palestinos por mais que queiram sentar para negociar, não tem o que negociar e aí, obviamente, os radicais do lado palestino, só um minuto, eu não estou culpando os israelenses. É claro, isso uhum. deu voz para os radicais palestinos. Isso alimentou a jihad islâmica, isso alimentou o Hamas. Porque para eles, a não existência de um acordo de paz ou uma radicalização israelense serve ao propósito radical israelense. Deles.
3: Roussein e Rabino, vou pedir só um pouquinho de paciência de vocês, porque eu preciso perdão, atualizar aqui, gente, uma informação, porque a gente tem falado muito sobre a situação dos brasileiros que estão lá na faixa de Gaza. E um deles é o Hassan Rabi, que chegou em Gaza para visitar alguns parentes quatro dias antes do início do conflito. Só para vocês entenderem, gente, esse brasileiro está lá na casa da irmã em Canhunes, na região sul da faixa de Gaza, com a esposa e duas filhas de 3 e 6 anos. Eles estão sem água potável, sem energia elétrica e com bastante precariedade. O Hassan publica vários vídeos sobre a rotina dele na região nesse momento. Uma publicação nos chamou bastante a atenção e eu tenho certeza que vai chamar a sua também. É o um relato da esposa dele que pode ser interpretado como um pedido de socorro de quem já está chegando no limite e completamente esgotado. Dá uma olhada.
2: Estamos sofrendo aqui em faixa de Gaza, mais de 50 brasileiros aqui não conseguem viver, só pensando quando a gente vai morrer. Não tem ninguém para ajudar nós, a gente estamos morrendo aqui, minhas filhas tá estão com muito medo, eu também não consigo dormir, não consigo fazer nada, só pensando quando a gente vai morrer, porque o bombardeio aqui não para, não para, juro não para a gente também hoje é, faltou água da nossa casa também gás não tem é, comida não tem a gente sofre, sofrendo muito a gente sofrendo muito
3: tá aí gente que tristeza né um relato extremamente emocionado dessa moça que a gente está exibindo para vocês de realmente chegar no desespero, né, no nível que a gente não consegue ter a dimensão aqui do Brasil, do ar-condicionado aqui, de um país absolutamente tranquilo como é o nosso, do que essas pessoas estão vivendo lá. Eu estou com imagens ao vivo da faixa de Gaza nesta sexta-feira. Vocês estão ouvindo esse barulho? Esse barulho é o barulho de aviões aí, que estão lançando alguns mísseis, algumas bombas ali nessa região, nesse vigésimo primeiro dia de guerra. Agora, daqui a pouquinho vai começar a anoitecer lá em Israel. O céu tá completamente nublado. Eu não sei se é o tempo que está assim lá, mas com certeza há uma contribuição também dessa quantidade de fumaça ao longo de todos os dias. Ali Fabrício Nais que tá conectado aqui comigo junto para te trazer novas informações aí sobre tudo o que tá acontecendo. Agora, pelo que nós vimos na madrugada de hoje, a gente teve um ataque de Israel em relação ao Hamas vindo do mar, viu gente? Os caras colocaram bombas vindo do mar. São mais de 400 pontos diferentes e ao longo desses dias a gente viu aqui o crescimento dos ataques e a distribuição desses ataques nessa região da faixa de gás. Eu me lembro quando a gente começou a cobertura... Há três semanas a gente tinha aproximadamente aí 150, 200 pontos diferentes de ataques e a gente bateu nessa semana a até 500 pontos diferentes. Então tem um nível de tensão ainda muito elevado e há uma perspectiva muito forte dessa incursão terrestre, né? ela que começou ontem. Uh, lá na faixa de Gaza, e é realmente o ponto mais sangrento, né? o ponto mais tenso, o pior momento aí da guerra, quando esses soldados vão entrar ali e iniciar uma batalha. Vocês estão ouvindo aí algumas bombas, alguns aviões passando no entorno, vejam só, são bombas barulho de bomba. Acho que se eu não estou enganado, a imagem está um pouquinho pequena para mim, mas tem uma bomba lá no fundo da imagem. Acho que vocês estão na televisão e vão conseguir ver perfeitamente essa fumaça preta pequena ainda lá no fundo, é de uma explosão. Eu fico imaginando sempre o seguinte, né gente, nós estamos aqui ouvindo esse barulho e o cameraman que está aqui captando essas imagens, ele está numa distância considerável. Se o barulho numa distância considerável já é tão forte quanto esse que vocês estão ouvindo, imagina próximo da explosão, né? Deve ser um negócio assustador. Está aí a faixa de Gaza nesse momento completamente nublada, hein? um dia muito nublado, com muita fumaça no céu e novas explosões acontecendo. Inclusive teve sirene tocando em vários pontos também do estado de Israel e tem um agravante que eu vou te trazer daqui a pouquinho. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, você que chegou, a gente está exibindo imagens ao vivo da faixa de Gaza, novos bombardeios sendo registrados nesse 21º Dia de guerra, o céu completamente nublado. Vocês estão ouvindo aí no rádio, né? Explosões acontecendo nesse exato momento e a gente aqui transmitindo para vocês, graças a esse cinegrafista, esse corajoso cinegrafista que consegue captar essas imagens pra gente através das agências internacionais. E olha, daqui a pouquinho a gente vai discutir aí uma reunião que causou polêmica Sobre a história da guerra Que foi a Rússia recebendo representantes do Hamas hein? Israel não gostou nada dessa reunião de ontem O Putin tentou colocar alguns panos quentes em relação a isso Dizendo que está tentando criar diálogo com várias frentes Israel teve uma postura muito firme E eu vou te trazer detalhes dessa história Que pode ter uma repercussão fortíssima no decorrer dos próximos dias Afinal de contas, a Rússia recebendo terroristas do Hamas Qual que é a repercussão? Apresentação política disso eu te trago daqui a pouquinho. Gente, olha só, daqui a pouquinho o nosso Fabrício Naitzki, é, ele vai entrar para conversar um pouquinho com a gente, porque ele acompanhou, inclusive, a coletiva das forças israelenses, um porta-voz das forças israelenses, estava conversando com a imprensa e falou sobre o grupo terrorista Hamas e também a situação, sobre a situação dos hospitais ali na faixa de Gaza. Fabrício, você tem informações dessa coletiva, meu amigo? Chega mais.
1: Tem, tem sim, Paulo. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Quem conversou agora há pouco com a imprensa internacional foi o porta-voz do Exército de Israel, Daniel Ramari. Ele destacou, Paulo, a relação do grupo Hamas com hospitais na faixa de Gaza e afirmou que os terroristas estão utilizando o hospital a Chifa na cidade de Gaza como base de operações militares. Afirmou que tem uma série de túneis que levam para esse hospital. E, e justamente por ser um hospital é um ponto que, de acordo com as leis internacionais de guerra, não pode ser atingido por nenhum ataque aéreo, justamente. Então ele afirma que o Hamas está tratando esse local como uma espécie, digamos assim, de fortaleza, um, um escudo físico ali uh, para evitar ataques e continuar com as suas operações. É, segundo o, o Daniel Hagari, o Hamas está utilizando esse hospital Que ele tem cerca de 1.500 leitos e 4.000 funcionários Então seria de fato aí um escudo humano, mais um escudo humano utilizado pelo Hamas como a gente tem destacado ao longo dos dias. Ele também voltou a dizer que a prioridade nesse momento é a recuperação dos reféns que estão sendo mantidos. A gente tem agora o um número de 229 reféns, que foi atualizado pelo Exército de Israel ainda nessa manhã. Falou que vai trazer de volta as mulheres, as crianças, os idosos, também os homens israelenses, também cidadãos estrangeiros que estão na faixa de Gaza desde o último dia 7. Paulo.
3: Obrigado, Fabrichão, pelas suas informações aí desse porta-voz israelense falando um pouquinho sobre a situação, principalmente dos hospitais em, na faixa de Gaza. Miriam, você me pediu, meu amor?
2: Sim, pedi. Eu só queria clarificar algumas coisas, né, no comentário do, do Hussein, que eu acho que Fugiram um pouco. O comentário da rainha da Jordânia não foi condenando o Hamas, ao contrário. Ela, inclusive, numa entrevista com a Christine Amampour, na CNN, não só não condenou, como falou, que não era justa a forma que estava sendo feita a guerra em relação a, a Gaza, e, inclusive, duvidou da, da informação sobre os bebês decapitados, que havia sido comprovada inúmeras vezes. Então, isso foi uma grande crítica que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Uh, tem vários pontos aqui que a gente pode falar sobre essa discussão e nós estamos é por isso que eu gosto de separar o que, que é Israel contra Hamas e Israel e Palestina o conflito Israel-Palestina é uma coisa muito mais complexa e que a gente tem que ver a história desde antes do Estado de Israel ser Estado porque senão a gente está ignorando pogroms que a comunidade judaica sofria na Palestina britânica né que 75% do seu território hoje é Jordânia então vale vale destacar isso também nós vamos ter que esquecer a participação das lideranças palestinas durante a Segunda Guerra Mundial e que se aliaram ao regime nazista. né? Isso também aconteceu. A vida da comunidade judaica no Oriente Médio, o que aconteceu no momento que o Estado de Israel é fundado, para também entender a posição de países árabes que se colocam contra Israel ou que talvez não condenem com força o que o Hamas fez ou que talvez também não apoiem Israel nesse momento, apesar de terem acordos de paz.
7: Do
0: free at luckylandslots.com. bonuses are waiting. No purchase necessary, void prohibited by law.
2: bloqueio que Israel tem com Gaza e não se fala do bloqueio que o Egito tem com Gaza, que é ainda muito mais estrito do que o bloqueio de Israel. Temos que lembrar que, ainda que Gaza seja bloqueada diariamente... 20 mil pessoas pelo menos... E mais recentemente 80 mil pessoas... Da faixa de Gaza que são palestinos... Entram em Israel... Entravam em Israel até o início dessa guerra... Para trabalhar... Então são dados que a gente tem que lembrar... Quando a gente começa a ter essa discussão... Claro que assim gente... Existem civis, é uma pena, Israel não quer atingir a população civil de Gaza, quanto mais gente morrer, a gente já fala disso, inclusive na questão de imagem para Israel, é terrível que morram civis, inclusive porque vai ser rechaçada pelo mundo inteiro, a gente já está vendo isso, né, apesar do ataque brutal que sofreu no 7 de setembro, uh, sorry, 7 de outubro, agora, quando o Israel começa a retaliar, já começa a mídia inteira internacional e, e, e a comunidade internacional a criticar a posição de Israel. Mas temos que ainda lembrar que Israel tem o poder militar, que se quisesse poderia acabar com Gaza em horas. Isso é um fato, a gente não Sim. pode discutir isso. E o fato de não fazer isso é exatamente... E vamos lá, né? Isso é desde que começou a ser atacado pelo Hamas, não é de hoje. A gente tem essa discussão de, de uh, moderação sobre o exército israelense... e a gente já teve essa guerra de propaganda a partir de 2014... com todos esses conflitos... e essa é sempre uma crítica que volta. Então vale destacar ainda... Israel tem um poder militar que se quisesse... e não se importasse com a vida dos civis... não avisava que era para evacuar... porque os seus inimigos não avisam para evacuar... nenhum exército no mundo inteiro avisa os seus civis para evacuar em áreas também poderia destruir com Gaza em horas e não faz. Inclusive, interrompe muitos ataques e já interrompeu este mesmo conflito em outros momentos da história, para que mais civis não morressem. Então, Perfeito. tem que colocar o, o peso nas coisas como são.
3: Muito bem. É... Roussein.
4: Miriam. Miriam, uh, Miriam, deixa eu esclarecer algumas coisas muito importantes da perspectiva histórica. É, Para a gente não cair em armadilhas distorcidas. Primeiro ponto. É... Eu assisti ao, a entrevista da rainha Rania, da Jordânia, com Cristiana Amampur, inteira. Tá? E ela condenou, de forma objetiva, os ataques a civis israelenses no dia 7 de outubro. Se quiser, eu te mando a entrevista para você assistir. Eu assisti. Ela condenou os ataques a civis israelenses. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Não existe nenhuma evidência científica crível e provável que lideranças árabes ou palestinas apoiaram um regime nazista contra o povo judeu na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma falsa premissa tá? uh, até porque boa parte dos países árabes estavam sob domínio otomano e o domínio o império otomano era aliado dos nazistas os países árabes naquele momento, alguns deles lutavam contra o domínio otomano tá, então a gente tem que estudar um pouco mais história uh, uh, então não existe evidência isso é uma fabricação que não se sustenta tá ah, e rechaçado nas maiores arenas acadêmicas do mundo, especialmente no mundo ocidental, tá? em França, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha. Tá? Eu não estou nem falando no, no Oriente Médio. Tá? E se você quiser ir para a Universidade Hebraica de Jerusalém, ou para a Universidade de Tel Aviv, ou para a Universidade de Haifa, para os pesquisadores sérios, você vai encontrar gente que vai dizer que isso não procede. Tá? É, pesquisadores sérios, tá? Uh, independentes, não pertencendo a um lado, ao outro, etc. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a comunidade judaica no Oriente Médio, ela sempre fez parte do tecido social médio oriental. Uh, por exemplo, Avishlaim, que é um dos maiores historiadores judeus, ele era iraquiano. Ele fala disso, da identidade iraquiana dele. Pega uma entrevista com ele ele vai contar como é que eles eram integrados no Iraque. Ah, você tinha judeus na Síria. Você no Líbano Sim. tem comunidades judaicas até hoje presentes. Tem sinagoga no Líbano. Você tem judeus na, no Egito. Você tem judeus no Iêmen. Você tinha judeus em Marrocos. Você tinha. Não, não, hoje só um minuto, minuto, só um minuto, só minuto. Não, ainda tem. Você tem? No Libano Deus tem. Meus avós foram expulsos lá. Só um é, minuto, só um minuto, tem tem, dúvida. Tem, tem, tem no, no Líbano tem, no Iraque ainda tem, na Síria ainda tem e outros países. Então, é, é assim, só um minuto, só um minuto, eu tô, tô voltando o tempo histórico. Naquela conjuntura que ela voltou para o tempo do, da era, do domínio colonial britânico, tá? havia uma comunidade participativa, bem integrada, Religiosamente, socialmente Cidadãos culturalmente. de segunda
2: categoria Que Não, pagavam impostos um mais que o resto da população Você precisa, você e precisa pegar e
4: estudar diferenças. O que, que aconteceu? Claro. Obviamente que a guerra árabe-israelense tá, Ela gerou fraturas Alguns saíram Porque foram forçados a sair Isso é fato verídico Outros saíram porque eles Receberam incentivos Para sair e ao Estado Novo e outros fugiram para outros lugares em busca de paz. Você tem os três, as três dimensões. Tá? Mas se você voltar um pouco mais no tempo... Quando Omar bin Khattab... Aí você tem que estudar a história. É, quando os muçulmanos dominaram Jerusalém... Ou a parte histórica da Palestina... Por cerca de 14 séculos ininterruptos... Eles preservaram todas as idiosincrasias religiosas para todos os povos. E isso não pode ser refutado na história. Tá? Inclusive, quando uh, os cruzados dominaram Jerusalém, eles proibiam a comunidade judaica do livre culto. E eles proibiam o domínio judaico sobre uh, o acesso aos templos sagrados. Tá? E quem restaurou isso foram os muçulmanos. Então, assim, eu acho a natureza do conflito, que nem hoje existe conflito árabe-israelense, não existe mais. Tá? Israel ou é uma coisa. Tá? Mas, quando você pega, volta na perspectiva histórica e tenta fazer esse remendo, ele não reflete a, verida, a, ver, a veracidade da história. Tá? Então, é importante ser responsável na hora de falar certas coisas, para não distorcer a história e não criar percepções de que isso é um conflito que tem raízes religiosas etc, que tem raízes... Não, é um conflito gerado pela Segunda Guerra Mundial pela política de colon... neocolonialista europeia e que levou a fraturas que a gente conhece até hoje Perfeito. essa que é a verdade
3: muito bem, queridos, eu preciso sair rapidamente aqui desse papo sobre Israel, Palestina, para a gente ir direto nos Estados Unidos. As autoridades estão atualizando, nesse momento, as buscas por um atirador que, infelizmente, matou... Diversas pessoas, a gente tem mais de 20 mortos, e o Fabrício Nights que vai traduzir o que o Departamento de Inteligência americano está falando nesse exato momento.
0: Nós temos três mapas primários
3: com
1: uh, um, um, um QR Code, onde vocês podem ver a versão digital. Uh para entender muito bem como tudo isso funciona.
0: Nós estamos falando sobre
1: essa área de onde saem os barcos e essa localização a, específica...
0: É justamente daí... Uh, amigos da imprensa estão por lá neste momento, e o que vai acontecer nessa lo,
1: nessa localização também é o seguinte, nós colocaremos mergulhadores nesta área, dentro desse lago, onde vocês podem ver. E a primeira coisa que vocês vão ver por lá... São recursos aéreos que vão sobrevoar essa região. E precisamos colocar mergulhadores nessa região também.
0: Nós precisamos
1: vasculhar até o final desse lago, até o fundo deste lago.
0: Nós teremos
1: mergulhadores por lá que vão sair. Deste lado aqui e se mover em direção ao oeste,
0: e vasculhar locais
1: específicos dessa região.
0: Vai aparecer diversas formas diferentes,
1: com os mergulhadores por lá, procurando por evidências, possíveis corpos.
0: E, enquanto isso vai parecer no nosso
1: foco principal, nós estamos observando
0: diversas áreas.
1: Não vou garantir aqui que nós sabemos que o atirador está na água e nós sabemos exatamente o que estamos fazendo. Nós estamos
0: procurando em diversas frentes. Nós teremos radar.
1: Teremos veículos operando remotamente também. E isso é uma forma de procurarmos por sons dentro da água.
0: E os nossos mergulhadores... E estamos falando de equipes de todos os lugares, a polícia do estado do Maine, eles estarão
1: liderando essa operação, e eles estarão lá também mergulhando com
0: auxílio do Sonar. Ao longo de toda
1: a costa, vocês verão ali uma linha de operação, de buscas. E claro que eles estão procurando por evidências, por pistas, qualquer coisa que possam ajudá-los. Para nós, é importante garantir que estamos trabalhando um ao lado dos outros. É, há um local para a imprensa e um local onde vocês podem estacionar também. E teremos policiais nessa área para auxiliar as operações.
0: Se vocês da imprensa decidirem que querem ir para lá. Há locais
1: para vocês estacionarem, para vocês ficarem posicionados, mas essa é uma área que pode ficar bem movimentada.
0: É uma área também de
1: tráfego lento e vamos fazer de tudo para deixar essa área mais segura possível.
0: Nós queremos que vocês
1: estejam lá,
0: mas vocês não
1: terão acesso total a essa região.
0: Mas queremos garantir que vocês possam fazer o trabalho de vocês. Nós teremos
1: muita gente por lá.
0: Se aqui. Há outras localizações também. A,
1: a localização da pista de boliche, onde ocorreu o primeiro tiroteio. Nós teremos policiais por lá, checando essa região, continuando a vasculhar tudo.
0: Muitos tiros foram
1: disparados por lá e queremos garantir que temos todas as evidências. Isso é longe do ideal, mas... Será que podemos mostrar
0: isso? Se
1: vocês não conseguem ver o QR Code, eu peço
0: desculpas. Estamos
1: também observando um celeiro nesta região. Cada uma dessas localizações tem muitos policiais.
0: Nós teremos também uma equipe de resposta rápida para
1: garantir a segurança, porque, claramente, como vocês podem perceber,
0: o suspeito, neste caso, não está sob custódia. E
1: se vocês observarem essas, esses pontos, nós estamos investigando com vários recursos e há claramente uma apreensão.
0: E é claro que essas equipes vão se misturar, mas... Neste cenário, eu quero que vocês mantenham duas coisas em mente. Nós estaremos
1: ativos
0: nestes locais, na investigação, e sempre estaremos em busca do suspeito. Mas queremos
1: garantir que todos estão seguros. Esse claramente é um dos focos que nós temos.
0: Eu também gostaria de
1: falar sobre
0: sobre, sobre os
1: procedimentos as práticas. Houve muita atividade ontem à noite, e, uh, também de membros da imprensa, é e o que eu gostaria de dizer para vocês é... Que Estou mostrando essas três localizações onde está muita gente trabalhando
3: muito bem gente daqui a pouquinho a gente volta com essa coletiva de imprensa por parte aí do Departamento de Segurança dos Estados Unidos para a gente tentar entender como é que estão as buscas por esse assassino de 18 pessoas FBI mobilizados SWAT o negócio tá pegando lá nos Estados Unidos eu te trago informações daqui a pouquinho eu preciso só te atualizar sobre a questão da segurança no Rio de Janeiro porque na próxima segunda-feira o governo vai anunciar um pacote de medidas para reforçar esse tema que, como a gente tem dito aqui várias vezes no Morning, é a pauta do Brasil. Segurança pública. E no Rio de Janeiro, não precisa nem falar, né, meu amigo? O que, que o governo vai fazer por aí? Seja bem-vindo.
9: Tudo bem, Paulo? Bom dia para você, o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, perspectiva desse anúncio que você eh, falou aí na semana que vem, por parte do governo federal, com uma certa ajuda adicional, uma contribuição a mais para o enfrentamento a violência e a criminalidade por aqui na última segunda-feira, todos sabem, nós tivemos aquele ataque, talvez o maior e mais ousado da história recente, ou talvez de toda a história, por parte de milicianos que incendiaram 35 ônibus, dois carros de passeio, dois coletivos e uma composição eh, de um trem, tudo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pois bem, o que, que deve ser anunciado na semana que vem? A possibilidade ou a certeza de que as Forças Armadas vão estar mais engajadas nesse combate à violência e à criminalidade. De que forma, de que maneira, provavelmente, as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, atuando mais intensamente em portos, aeroportos e também eventualmente em rodovias, para contribuir com as forças de segurança do Rio de Janeiro e federais que já estão atuando por aqui. É importante lembrar que são mais de 300 agentes de segurança eh, nas rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro, dando suporte a 250 agentes da Polícia Rodoviária Federal. Outra medida vai ser a ampliação da inteligência federal aqui no Rio de Janeiro em apoio, em suporte à inteligência do estado do Rio de Janeiro. A perspectiva é que sejam dobrados os efetivos de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal nesse serviço de inteligência que é tão importante para as ações contra tráfico de milícia, contra o crime organizado de uma maneira geral. Agora, GLO, que é da Poder de Polícia, né? Garantia da Lei da Ordem, que é da Poder de Polícia às Forças Armadas, Intervenção Federal aqui no Estado do Rio de Janeiro, isso, nesse momento, não está na pauta, é fora de cogitação. E só para fechar, viu, meu caro Paulo, órgãos aqui do Rio de Janeiro, como Defensoria Pública Federal, Ministério Público Federal, estão entrando é, com uma ação civil pública pedindo à União uma indenização de 100 milhões de reais a título de danos morais coletivos por conta do que chamam de violação dos direitos humanos durante operações das polícias Federais, especialmente da Polícia Rodoviária Federal, em ações e intervenções aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, não é uma solução fácil o combate ao crime organizado, seja tráfico, seja milícia, aqui no Rio de Janeiro. Novidades serão anunciadas na semana que vem, Paulo.
3: É, não tem mágica, né, Viga? Tem um extremamente delicado da de gente tratar aqui, mas necessário para todo mundo que paga imposto. Obrigado, Viga. Um abração para você. Valeu. Gente, eu estou com imagens ao vivo agora de uma câmera exclusiva aqui que o jornalismo da Jovem Pan conseguiu, imagens ao vivo. Vocês estão vendo? Essas eh, imagens são direto de Acapulco e imagens do estrago causado pelo furacão Otis que passou por ali. E devastou essa cidade tão linda, tão incrível. Imagem aí de um prédio completamente destruído. Ruas sujas, postes caídos. Essa é a atual situação de um panorama aí, de um prisma ali da cidade de Acapulco. A gente teve também alguns desmoronamentos sendo registrados. E há uma tensão eh, em relação... A como essas pessoas vão sair de lá né? O drama aí de mais de um milhão de pessoas Que infelizmente não tem Energia, não tem Água potável e não tem Caminhos para tentar sair dali Agora as coisas estão começando a ficar um pouco Mais claras por conta da Diminuição da intensidade desse furacão Mas foi um negócio impressionante Olha a destruição, isso aqui não é a faixa De Gaza, isso aqui é Acapulco, no México. Estou com imagem que você não vai ver em nenhum outro lugar. Ao vivo, aqui na programação da Jovem Pan, uma imagem exclusiva. O cinegrafista tentando mostrar aqui essa situação no litoral do México. Certo? Olha gente, nós estamos com imagens em vários cantos do planeta, essa daí que você está vendo é direto da faixa de gás, é isso Mari Vasquez? Mais uma imagem aí diferente para vocês ao vivo do que acontece lá na faixa de gás, é, vista inclusive de Israel, exatamente, só uma observação que a Mari fez aqui, essa imagem vista de Israel, a faixa de gás sendo vista direto de Israel. Do lado, claro, de Israel. Um tempo muito nublado e, por enquanto, nesse momento, a gente não ouve mais aqueles barulhos que a gente ouvia há alguns minutos. Eu quero sair de Gaza e ir direto para Acapulco, porque tem um cinegrafista lá, gente, sensacional. O cara está andando, isso aí, imagens em tempo real para vocês, e mostrando a destruição ali do que aconteceu depois da passagem do furacão Otis, nessa semana, vejam só, ele tá tentando pegar aí vários pontos diferentes, olha a destruição dessa avenida, árvores caídas, postes destruídos, o tempo razoavelmente melhor, né, sol, e isso era uma das maiores preocupações, né, que a gente pudesse ter aí... É... A, a secura né, do solo Algumas autoridades estavam extremamente Preocupadas de possibilidades De grandes deslizamentos se essa chuva Ali é, não parasse Então pelo menos a notícia é positiva De que há um sol ali nesse momento Na cidade de Acapulco Para vocês que chegaram agora Eu tô com imagens ao vivo aqui de um cinegrafista Que conseguiu captar aqui pra gente Imagens da destruição De Acapulco depois da passagem Do furacão Otis, um furacão que teve Ventos aí de quase 300 quilômetros por hora, um nível de intensidade o mais alto, que é a categoria 5 de furacão teve ondas de mais de 8 metros de altura vejam só, ele está tentando se mexer aqui, mostrar vários pontos diferentes dessa avenida é, que, que faz aí, um... olha só, o caminhão destruído olha só o caminhão completamente destruído no meio da rua ali na cidade de Acapulco, no México. Muita tristeza. a magnitude
6: tristeza. do furacão, Paulinho, foi a mesma do furacão Katrina, que destruiu Nova Orleans há alguns anos atrás, né? Gerou toda aquela destruição e um processo de reconstrução muito difícil que durou anos, né?
3: É, para você que tá nos assistindo agora, essas imagens não são da faixa de gás, hein, meus amigos. É de Acapulco, no México, depois da passagem desse furacão que a gente tá trazendo aqui para vocês e trouxemos com exclusividade, inclusive, nessa semana, uma cobertura especial aí da equipe de jornalismo da Jovem Pão, para tentar atualizar essa situação que deixou ilhada mais de um milhão de pessoas. Impressionante essas imagens. Muito bem, vamos voltar para a guerra aqui, turma, para a gente fazer uma discussão que eu quero colocar um ingrediente aqui e passar a bola para você, PP Ontem o Putin recebeu representantes do grupo terrorista Hamas.
10: Qual que é o símbolo disso? O símbolo disso, Paulinho, é que a guerra está tomando uma dimensão regional. Né? Tudo que a gente não queria está passando a ter. Você né? está vendo, por exemplo, a guerra, a, o Líbano com o Hezbollah no norte de Israel também intensificando os ataques, Israel respondendo. Você está vendo, por exemplo, os Estados Unidos bombardeando base militar do Irã na Síria. Você está vendo, por exemplo... É bombas, mísseis do Iêmen, que é 2 mil quilômetros de distância até Israel, sendo abatidas pelos Estados Unidos, né? ou seja, está tomando uma proporção muito grande. Né? Impressionantemente, a regionalização desse conflito está se tornando uma realidade. E, Paulinho, eu queria colocar um ponto aqui que eu acho importante. Né? Eu estava aqui ouvindo atentamente o debate, a discussão entre a Miriam, o Hussein e o Rabino Dudu. Não é? é impressionante como a história né, de Israel com a Palestina, tem muitas nuances, né? tem muitos excessos dos dois lados. Mas quando você começa a tentar explicar né, o que aconteceu nesse ano sob a ótica da história, você pode passar uma ideia que você está justificando o ataque do Hamas. Né? Então, assim, é, nesse momento, o que a gente tem que fazer, né, tudo bem que tem muitas digressões, tem muitas tecnicidades, como o Hussein colocou aqui, como a Miriam também colocou, como o Rabino colocou. Mas quando você quer enxergar o que aconteceu né, na, no, no, no 7 de outubro, né, sob a ótica da história tão somente, você pode passar uma ideia, que é um pouco equivocada, de que você está justificando o ataque do Hamas. O ataque do Hamas é um ataque que é rechaçado, é um ataque terrorista, como bem disse o Hussein aqui. Né? É um ataque que o mundo todo tem que ficar contrário ao, ao Hamas e agora a gente tem que pensar de agora em diante, tudo bem que a história o grande da história é um ingrediente importante né claro, né? não dá para a gente esquecer a história quando a gente vai analisar o futuro e analisar o presente, mas tem que começar a pensar o... em diante sabendo que o conflito está se regionalizando, o conflito está se sabendo que o de Gaza não tem nada a ver com Ramais e está sofrendo absurdamente os ataques de Israel, o que, que a gente vai fazer com é, daqui em diante né? tem que começar a pensar do aqui em diante né? e Jael, todo mundo sabe que Israel tem dois objetivos nessa guerra o primeiro objetivo é recuperar e libertar os reféns os mais de 200 reféns o segundo objetivo seria exatamente exterminar ou enfraquecer o Hamas mas quando você vê, por exemplo, que o líder do Hamas está no Catar tendo vi, vida de rei né? é impossível você aniquilar ...e exterminar o Hamas... ...porque o Hamas tem tentáculos no mundo todo... Né? ...então a minha preocupação... ...é a gente se voltar... ...contra é, o Hamas... ...e a gente colocar o Hamas... ...como de fato ele é... ...um grupo terrorista que tem que ser exterminado... ...mas... ...o que Israel está fazendo... Né? ...e o que Israel pode fazer... ...como Estado democrático... ...um Estado é, civilizado... Não é? ...um Estado realmente <coughs> reconhecido é não abaixar a régua moral no nível do Hamas. Porque quando ele, se ele abaixar a régua moral no nível do Hamas, o que pode acontecer realmente é a intensificação dos conflitos e, mais do que isso, a regionalização dos conflitos. Porque os países árabes, em geral, vão acabar se voltando contra Israel. É o que o humano gosta de falar. Israel não pode ganhar a guerra militar e perder a guerra política. Não adianta nada é, o, é, ela, é ganhar a guerra militar e no final não ter o acordo assinado com a Arábia Saudita, não ter... Como disse um outro general israelense, não adianta
6: ganhar a guerra e perder a paz, né? Porque, que é o, ah, o grande aspecto. E quando você tem uma matança e um sofrimento muito grande de civis inocentes que nada tem a ver com é, os ataques terroristas, você acaba criando é, o clima... Perfeito para a disseminação de radicalismo para disseminação de outros grupos terroristas. Então, você, se você acaba o Ramaz e cria um caldo de ressentimento, um caldo de é, desestruturação social, de falta de infraestrutura, de fome, de miséria, de órfãos que perderam seus pais, que viram toda a sua casa ser destruída, você acaba criando um, uma sociedade traumatizada com uma situação psicológica muito complicada, que é o território, o, o contexto perfeito para que discursos fundamentalistas extremistas que colocam é, a, a intolerância como modo de ação acabe germinando e, com isso... É, postergando e tornando o conflito é, infindável por gerações seguidas Então é muito delicado esse processo todo De como enfrentar o Hamas sem é, perder politicamente a batalha para o fanatismo Rabino, me pediu?
5: Sim, por favor Gostaria assim de, de discordar levemente do Mano E eu quero só trazer isso também para a nossa discussão Porque é assim Todo mundo aqui, eu acho que no mundo inteiro, pessoas de bem, concordam que o terrorismo tem que ser eliminado, que ao mesmo tempo a gente tem que tentar poupar vidas de civis. Eu acho que isso nem entra na discussão. É com pessoas é, de amor, com pessoas de bem. A grande pergunta é como conseguir isso. E a gente não pode, de jeito nenhum, é, Paulinho, é, relativizar o mal e relativizar o terrorismo. Me veio uma frase esses dias, quem é moderado com terrorista é radicalmente contra a vida, contra a liberdade. Então, esse papo da pessoa ser moderado com grupos terroristas, eu vou, eu vou me explicar o que, que significa na prática, só voltando um pouco na fala do professor Hussein. Eu não vou entrar aqui na guerra de narrativas, porque eu acho que assim a gente ouviu a, a versão do professor Hussein, a gente ouviu a versão da Miriam, e como tudo no mundo acadêmico, no mundo científico, até no mundo psicológico e, obviamente, no mundo da história, vai ter essa versão e aquela versão, e eu acho que isso não vai levar a nada... Nesse momento, eu concordo com o PP. Temos que ver o presente e o futuro. A grande questão que tem que ser colocada aqui é nós, eu falo para mim, né, Rabino, Dudu e cada um, como ser humano. O que nós erramos? Não sei se o PP vai concordar. O que nós fizemos de errado para a gente chegar numa situação como estamos hoje, em pleno século XXI, 2023, e nós vemos guerras como essas que estão acontecendo e terrorismo como se... Nada foi feito nos últimos 100 anos, quer dizer, a coisa está voltando com força total. Eu só discordo que, assim, ah, infelizmente está virando uma guerra regional. Não é infelizmente, não é por causa dos atos de Israel. E aqui que eu queria entrar no que, que eu falei que eu ia discordar levemente do mano, mas que é assim, é claro que a gente não pode ganhar contra o Hamas e perder, digamos assim, a guerra política. Mas a relativização de dizer isso vai gerar... Novos grupos terroristas e novos grupos radicais. É aqui que nós erramos, na minha opinião. Nós erramos nesse diálogo de paz fictícia que muitos fazem na televisão, no rádio e na política, que fala assim, nós pedimos desculpas pelos ataques terroristas. E é isso que eu estava me referindo ao professor Hussein. Eu sei que alguns líderes de países, brevemente na sua fala, condenaram os ataques do Hamas. Mas isso é da boca para fora. Ou seja, a política que nós estávamos acostumando com a ONU e outros grupos durante esses últimos quase 100 anos levaram a uma certa paz fictícia no Oriente Médio e em vários outros lugares no qual a pessoa pede desculpa por ataques terroristas. Ou às vezes fala, sinto muito pelas perdas e não realmente faz alguma coisa. Então quem senta, na minha opinião, com líderes terroristas como a Rússia está fazendo agora, a Rússia conversar com líderes do Hamas isso que eu quero trazer para a nossa discussão não é uma questão moderada Não é, ah, eu quero mediar a paz você não pode mediar a paz entre um grupo terrorista e um país democrático, é, é injusto por que, que é injusto? não porque o exército de Israel é mais forte porque eles são homens bomba quando uma pessoa está disposta a morrer para matar outras pessoas civis você não tem o que conversar com essa pessoa então eu queria trazer isso na nossa pauta que a negociação com o terrorismo ou com grupos terroristas, pode ter levado à situação que a gente vive hoje.
3: Muito bem, Rabino, eu acho que esse teu ponto, ele é extremamente importante, eu tô gostando muito da gente poder fazer esse tipo de discussão aqui, porque a gente está tendo a oportunidade de entender como é que tá o debate. Para vocês que estão nos assistindo agora, a gente tá recebendo várias mensagens nas redes sociais de vocês aí nos, é, nos elogiando e gostando desse tipo de debate que a gente está promovendo aqui. Essa é a nossa essência, meus amigos, a gente sempre promoveu esse tipo de debate aqui, a gente sempre vai continuar promovendo, porque é aquilo que eu falei, né, Rabino, Há uma necessidade agora da gente tirar um pouquinho a raiva, da gente tirar o ódio. As imagens, elas dificultam esse processo e é absolutamente compreensível. Uma pessoa, por exemplo, ter ódio e raiva do Hamas depois de tudo que foi feito, tudo que foi promovido, isso é natural. Agora... A solução, para você que nos acompanha no rádio, você que sintonizou agora na Jovem Pan, a gente está conversando um pouquinho sobre essa, essa possível solução diplomática que deve uh, haver em relação ao conflito Israel e Hamas. Eu estava colocando aqui para o Rabino da necessidade de a gente tirar um pouquinho o ódio dessa discussão, desse sentimento, né, Rabino? Porque o ódio não vai fazer com que a gente chegue a lugar nenhum e a gente não vai conseguir criar a solução. Porque a gente discute aqui, a gente debate aqui, a gente traz aqui os pontos de vistas, vocês trazem os aspectos históricos, o Hussein trouxe todo um arcabouço aí histórico da situação, você também trouxe. Só que assim, nós estamos aí com milhares de civis mortos, um grupo terrorista que está lá atuando, e que precisa acabar. Como é que nós vamos resolver isso da melhor maneira possível? O mundo vai ter que se resolver, né? O mundo vai ter que sentar para dialogar. A gente aqui faz várias críticas em relação à Organização das Nações Unidas, Rabino, nesse momento, porque os caras vão lá, sentam, conversam, aí tem uma baita de uma burocracia: um tem poder de veto, o outro não tem, não sei o que. No final das contas, os caras sentam, não resolvem porcaria nenhuma e nós estamos aí com 21 dias. De uma guerra que parece não ter fim, e o que mais nos preocupa é, parece que não tem solução diplomática dessa história. O mundo vai ter que se reorganizar de alguma forma. Essa é a nossa preocupação. Qual vai ser a solução diplomática que a gente vai achar? Porque esse discurso... Ah, tem que ter o cessar-fogo agora, vamos resolver o cessar-fogo. O, o mundo precisa de paz e tal. Isso aí é meio, meio, sabe, é, blazer. É um negócio meio, meio, a gente já, já sabe. Precisamos de coisas práticas agora. Solução diplomática. País sentando junto, tentando encontrar a solução. É isso que a gente tem que bater na tecla agora. Rapidinho, Rabino, 30 segundos.
5: 30 segundos. Em primeiro lugar, concordo totalmente com você, né? Às vezes eu me empolgo um pouco, mas é, já falei várias vezes, assim como professor, eu tenho vários amigos é, muçulmanos e conheço é, alguns, inclusive, da Palestina. E o meu objetivo, né, como rabino, mas como ser humano, é promover a paz. Mas o que a gente precisa começar a perceber é que discursos de paz apenas não trazem a paz. Infelizmente, às vezes, precisa de medidas um pouco mais duras quando você trata de terrorismo <risos> ou de pessoas que não pregam a própria vida. Não estou falando da vida do outro. Então, assim, é, isso que nós estamos vendo nos últimos 21 dias da ONU, eu acho que é só um espelho do que a ONU fez nos últimos 50 anos. Fala muito, fala de paz, fala de tolerância, mas quando chega no vamos ver, quando chega na prática, elas não promovem ações, inclusive agora na faixa de Gaza, que todos concordem. Então, assim, resumindo, eu acho que... Uma visão otimista, né? Isso tudo está levando ao mundo, a nós mesmos e a todo mundo, à conclusão que precisamos ser mais verdadeiros com nós mesmos e com os outros quando a gente fala de paz, de amor e não apenas no discursinho.
3: Muito bem. A gente está acompanhando a
7: passagem do furacão Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
3: lá em Acapulco. Vou pedir para colocar imagens ao vivo, dá uma olhada nessa destruição, gente. Impressionante, supermercados completamente sem comida e o número de mortos infelizmente subiu para 30. Foi o que informou, inclusive, a autoridade local. Todos os óbitos foram registrados lá em Acapulco, essa cidade que fica no litoral do México. O cinegrafista tá captando aqui pra gente imagens ao vivo. Vejam só o estado desses super... supermercados. Isso, né, Mari? Se você puder me ajudar aqui, exatamente. Há uma farmácia, é, uma farmácia, um supermercado, um comércio ali que a gente vê. Mas vejam só as ruas, gente. Cenário de guerra, de caos, que a gente vê agora em Acapulco. O cinegrafista está tentando andar e mostrar para a gente aqui, ao vivo, como que tá a situação ali. Vejam só a situação do prédio aqui, completamente destruída o desespero dessas pessoas, né? E o pior de tudo, dessas pessoas que não conseguem, como a gente já falou aqui algumas vezes, se locomover numa situação dessa. Então, são as pessoas que conseguiram se proteger do furacão não têm internet. Estão sem energia elétrica, água potável está extremamente escassa ali. As avenidas e ruas estão muito uh, bloqueadas. Ele vai, ter, ele vai tentar daqui a pouquinho mostrar a avenida. Tem caminhão no meio da rua, as estradas estão fechadas. Há, inclusive, um risco muito alto de deslizamento nessas entradas da cidade de Acapulco, que é uma cidade maravilhosa incrível para quem já teve oportunidade de ir. Uma água turquesa azul que só existe lá em Acapulco. E para quem tem memória... Certo, meu querido Felipe Monteiro. É a cidade onde o Chaves ia é, passar suas férias, certo? Era é o episódio mais legal. Não Sem é o Kiko o Kiko. Isso, exatamente. <risos> exatamente. Isso é. Então é, é muito triste, né, gente? A gente vê essas imagens, mas eu tenho certeza que eles vão conseguir se reerguer, se recuperar depois desse desastre natural. Aliás, os estudos mostram a quantidade aí de chance maior de uma tempestade ali no Oceano Atlântico, em outros oceanos, virarem eh, furacões como esse. A cada década a gente vai subindo aí o nível de intensidade e da possibilidade disso acontecer. Vejam só, gente, a rua completamente destruída ali em Acapulco. O que, que aconteceu lá na faixa de gás, Mari? Ah, perfeito. Israel está declarando, conduziu, acabou de conduzir, inclusive, um ataque por mar ali na faixa de Gaza. A gente já está vendo o anoitecer da faixa de Gaza, são quase seis horas da tarde por ali. E segundo a informação que veio de Israel, a, o exército israelense conduziu agora a um dos primeiros ataques aí por mar, numa intensidade significativa. Vamos voltar à nossa discussão aqui? Por favor, você em seguida, professor Hussein, Lu.
8: professor. É, eu queria fazer um comentário, Pauline, aqui sobre a fala do Dudu. Quando eu te ouvi, Dudu, fica dando a impressão de que a ONU tem uma omissão deliberada, que não está agindo propositadamente. Só que a gente tem que lembrar que existem resoluções... As, aos quais os países que fazem parte estão subordinados a essas resoluções. E te digo mais, há um, essa guerra, ela quer queira quer não, em termos de ONU, ela tem um reflexo da guerra da Ucrânia, que coloca Estados Unidos de um lado oposto ao da Rússia. E isso acaba tendo esse efeito reflexo agora na guerra de Israel. Então, existe ali entre esses dois países aquele propósito de um vetar o que o outro propõe, independentemente do teor. Então, nós não podemos simplesmente, e aí nós vamos dando, também fazendo um recorte, uma dimensão macro desse conflito, porque não envolve, não estamos limitados aqui à questão Palestina e Israel, mas falar que a ONU a não está fazendo nada, não faz o para-casa, não é, para mim, na minha avaliação, esse é o caminho, não.
3: Por favor, vamos por partes aqui Rousseff
4: em seguida o Rabino é, Rabino é, Eu acho que a ONU Ela na verdade não tem, digamos uma, uma entidade que não tem Capacidade operacional de implementação Quem implementa são os países Os países tomam as decisões Os países deliberam, os países votam né? Então E ela reflete Digamos, a vontade Coletiva dos países Correto? Então existe uhum. o que a ONU pode fazer? A ONU, na verdade, no que diz respeito, no que concerne ao contencioso israelo-palestino, ela já aprovou diversas resoluções, eh, algumas eh, vincul vinculativas e outras não vinculantes. Na Assembleia Geral, que não são vinculantes, não tem eh, por obrigatoriedade seu, a sua implementação, mas tem outras resoluções que são aprovadas pelo Conselho de Segurança que são obrigatórias a su, o seu cumprimento. Os países membros da ONU são obrigados a cumprirem com ela. Da mesma forma que o Estado de Israel exige que o Conselho de Segurança tipifique o Hamas como organização terrorista diante do direito internacional, e isso pode obrigar líderes do Hamas a serem julgados por crimes de guerra em tribunais internacionais, isso significa, da mesma forma que você demanda, você tem obrigações e você está sujeito ao cumprimento dessas resoluções. E essas resoluções dizem o seguinte, da mesma forma que o Estado de Israel aceitou o plano de partilha, quando os palestinos recusaram, aceitou, o Estado de Israel não aceita algumas resoluções ou não cumpre, que são basicamente a devolução dos territórios ocupados. Entende? não vamos então, voltar só, só, não, não não vamos não voltar para isso não. não. Não vamos voltar, mas isso é importante, porque você que fala de ONU, então você tem resoluções muito claras. O que quer? Desocupar é? Gaza, desocupar Cisjordânia, Jerusalém Oriental devolver para os palestinos. Como é que a gente resolve o problema? O problema para resolvê-lo, ele é muito simples. Não é tão complexo. Para resolver o problema é muito simples. Você precisa parar a política de ocupação. Segundo, devolução de território. Enquanto você não chegar a esse, a esse convencimento entre no governo interno do Israel, não vai se resolver, Queridos, e é claro
5: que pro lado do Paris, é preciso um,
3: um tweet, Rabino porque a gente tem mais 40 segundos de um programa um
5: tweet, um x, um x, rapidamente é um prazer conversar com vocês, e a violência é, não professor... vai resolver eu, sou Sim, contra mas o mas o eu, eu sei, mas é, é assim o que eu quero dizer, já vou tentar falar para os dois ao mesmo tempo, é claro que o objetivo a finalidade da ONU ela tem uma intenção muito boa, muito bonita. Mas, na prática, como os países... Concordo totalmente com o professor. Isso depende da ação dos países. Cada um desrespeita a ONU do jeito que ele quer. E não é só Israel. Né? O Irã desrespeita a ONU do jeito que ele quer. Os Estados Unidos, de vez em quando, também. Entre outros países, a Rússia também, certo? Então, o que, que eu acho que é importante? Se a gente ficar voltando na história, na narrativa do, do, dos colonos e dos assentamentos e culpar apenas isso, a gente fica voltando Sim. toda hora nessa mesma história.
3: Queridos, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu queria muito agradecer pelo debate de altíssimo nível que a gente promoveu Alto. na manhã desta sexta-feira. Obrigado a vocês pela companhia. A gente se vê na segunda-feira, gente. Jovem Pan, Jornalismo Independente. Tchau.
5: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de
3: Comunicação. Realização Jovem Pan News.
0: 18 plus.